0: Dupla csavar, az Eurosport filmes podcastja Sergőzi Andrással és Szabó Bencével.
1: Sziasztok, köszöntünk mindenkit. Hát végül sajnos nem tudtuk összehozni a verseny előtt, de Löman előtt beszélgetni egy Löman kapcsán aktuális filmről már csak egy jobb dolog van, Löman után megtenni ugyanezt, úgyhogy szokás szerint Sergőzi andissal, és ezúttal elsőként az adásban molyan Dáviddal vagyunk itt, a témánk pedig Le Mans kapcsán mi másról beszélhetnénk, mint az utóbbi évek talán egyik legnagyobb volumenű motorsportos filmjéről, Ford vs. Ferrari-ról, vagy Le Mans 66-ról, vagy Go Like Hell-ról, vagy nevezhetjük akár, hogy a világ számos országában hívták ezt a filmet. Szóval a téma a Ford vs. Ferrari lesz. Beszélgetünk majd ennek kapcsán nyilván a film mellett arról, hogy milyen szerepe is van Le Mans történetében a Ferrari-nak, ennek az időszaknak. Ennyire hitelesen mutatja ezt be a film, nyilván előkerülnek majd az aktualitások is. Beszélünk arról, hogy ugye felállí majd, ha minden igaz jövőre visszatér Lömamba, és nyilván ennek kapcsán kicsit az idei versenyről is beszélünk pár szót. Na no de, akkor maga a film, mit gondoltok, vagy nektek mi volt az első benyomásotok? Először találkoztatok egyáltalán ezzel a filmmel, vagy újra néztétek az adás
0: előtt? Én megmondom őszintén, hogy én már korábban láttam, viszont most én néhány napja visszanéztem, és egy fantasztikus alkotást, Tehát kevés olyan autósportos film készült az elmúlt években, ami ennyire jól visszaadja a valódi feelingjét annak, vagy így összességében az autóversenyzésnek, és mégis megtartja ezt a hollywoodi kis izgalmakat, és belecsempészi a dokumentarista, jellemzők mellé. Nyilván vannak hibák a filmben, és nyilván egy hollywoodi alkotástól nem kell azt várni, hogy egy másfél órás vagy két órás dokumentumfilm lesz belőle, de én azt gondolom, hogy mind az rajongók számára, mint pedig a film rajongók számára ez egy teljesen fogy- fogyasztható dolog volt.
2: Na, akkor
1: rögtön jobban érzem magam, hogy
2: nekem is tetszett a film. Andris? Én, én most láttam először általában a az Oscar szezonban mindig megszoktam nézni a jelölt filmeket, de ez valahogy abban az évben kimaradt. És egy, egy kicsit sajnálom is, hogy nem, nem nagy Vászlon láttam, azért az autós jelenetek azok elképesztőek lehettek a vászon, sokkal jobbak, mint mint a laptopon, és engem sokáig nem húzott be a film, úgy kis csepp távolságtartással voltam. Nagyjából addig a jelenetig, amíg be nem ültették, Henry Fordot az autóba is meg nem mutatták, hogy akkor mi a különbség egy autóversenyző és egy nem autóversenyző között. És hát én, aki itt a Szentendrei úton már egy piros lámpánál kapaszkodom, Szóval az ott, az ott nagyon-nagyon behúzott. Úgyhogy ebből a szempontból onnantól vitt tovább a, tovább a film. Biztos majd kicsit még lesz, belemegyünk, de hogy például nekem a, a Christian Bale játéka az nagyon, az nagyon bejött. Szóval ez a kicsit őrült, kicsit mégis szerethető figura, ez nagyon, nagyon megnyerte a tetszésemet, úgyhogy ő érte, hogy tudtam szorítani.
1: Érdekes, amit mondasz, hogy ez talán valamennyire a filmnek is egy üzenete, vagy legalábbis kicsit innen fogja meg az autó vagy a motorsportot, hogy, hogy mi a különbség egy versenyző, mi a különbség egy átlag ember között. Beszéltünk múltkor arról, illetve a is filmek kapcsán, hogy miért is nincsenek igazán jó focis filmek. Mitől jobban megfogható szerintetek, akár az automotorsport egy hollywoodi film számára?
0: Egyrészt szerintem sokkal látványosabb. Tehát sokkal jobban át lehet ültetni a filmvászolra, még hogyha az a téma, amit fölboncolnak, az nem feltétlenül a látványról szól, vagy az izgalmakról. Ez a film is tökéletes példa arra, hogy kicsit át kell dolgozni a történeteket ahhoz, hogy ezt filmei jól mutasson. Tehát, hogyha megnézed, mondjuk egy külső szemlévő megnézi az 1966-os Lömant, elolvassa a történetét, utána néz a dolgoknak, akkor persze át lehet élni azt, hogy mekkora dolog volt az, hogy a Ferrari-t legyőzték, hogy jött a Ford, és, és diadalmaskodtak, és elindult egy olyan folyamat, ami, ami mind a mai napig egy, egy legendás dolog. Viszont Önmagában, hogyha a verseny eseményeit filmesítették volna meg úgy, ahogy történt szó szerint, abból nem lett volna egy két és fél órás Hollywoodi alkotás, és nyilván itt jön be az a szerep, hogy mennyire tudják átültetni az adott sportot. Na most egy futballban nyilván ki lehet emelni a drámákat, de csak 22 ember szaladgál a pályán. Az autósportnál pedig már maga egy izgalmi faktor a a tomboló tömeg, a dübörgő lóerők, a csikorgó kerekek, tehát sokkal jobban meg lehet fogni ezt.
1: Mozivászonra
0: termett Igen. igazából. Mozivászon kompatibilisebb. Uh-huh. Igen.
2: Igen, hát a látvány az itt uh, talán jobban megkapható. Én azért mondjuk uh, azzal mondjuk vitatkoznék, hogy a dráma aznél lenne benne annyira egy futballmestben, mint egy autóversenyben, szóval hogy, hogy szerintem jó, lehet, hogy. Szerintem könnyebben át, át,
1: át, átfordítható egy sportot nem értő ember számára az mm. autosportnak a drámája. A megelőz B-t. Lejebb vált, elszánt arcot vág, é. és uh, gyorsabban megy. És ez, és ez szerintem is könnyebben át, átélhető, mint, mint az, hogy, hogy fölépítesz egy szép támadást, és gullazálod a végén. Nem véletlen van, hogy egy Hollywoodi filmben gyakran kerül elő foci kapcsán, ollóz mindenki, meg mindenki ilyen bitang nagy gólokat lő, mert valahogy látványosság kell tenni azt, hogy két méterrel bepasszolod egy szépen felépített támadás végén az üres kapuba, az baromira nem passzol egy Hollywoodi filmben.
0: filmbe. Fél percig úszik a kapus a levegőben. <gül>
2: igen, igen, Nem, hát az mondjuk feltűnt, hogy, hogy mind a két... Bocsánat, tehát, hogy ezt a, fi- a film nézése közben nagyon gyakran e- eszembe jutott ugye a, Rush, a a Hajszalgyőzelemért című forma egy elfoglalkozó film, ami nekem... Őszintén szóval jobban tetszett, de valószínűleg azért is, mert a Forma egyet jobban követem, mint, a, mint bármilyen más autosportra, de ez bezárva. De hogy, hogy igazából az tűnt fel, hogy abban is, és ebben a filmben is ezt az őrültséget meg kellett mutatni, és nagyon jól megmutatták. Az, hogy igen, nem ez így nem, nem a földön élt, tehát hogy van benne egy ilyen szent őrült zseni kategória, a, 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 akinek hát meg bármit, és akkor mit tud csinálni a család, maximum izgulni érte, vagy hogy érdeklődni, hogy ugye működik a fék, az a firma jelenet is. nagyon kedves, mikor a kisfiú éjszaka fölkel, föl hogy akkor meg tudja, hogy rendben van-e a fék.
1: Érdekes dolgot pedzegetsz, mert itt szerintem rátérhetünk arra a kérdésre, hogy mennyire szólhat egy jó autósportos film magáról a versenyzésről, és mennyire kell találnia egy másik hangsúlyt, mert ezt szerintem elég jól megcsinálta a Leman 66 is, hogy azért a film egy elég jelentős részében a karakterekre, és az ő konfliktusaikra helyezte a hangsúlyt, a versenyzés, meg inkább csak az utolsó 30-40 percben kap igazán teret.
0: Ez érdekes, mert nyilvánvalóan szeretnének kedvezni a filmkészítők azoknak is, akik abszolút nem láttak még soha életükben versenyt, fogalmuk sincs, hogy miről szól ez. Nekik nyilván föl kell vezetni ezt a dolgot, ne, kell egy olyan szállat vinni, amiben benne van a dráma, bele van szűve egy olyan történeti szál, ami majd végül a film végén kicsúcsosodik, és nyilván miben csúcsosodnak ki mind magában a versenyben. Tehát mm. Nyilvánvalóan ez az egésznek a lényege. Mm, nyilván az autósportra ajongolsz az meg azt nézné, hogy két és fél órán keresztül uh, megy a verseny, és, és minden egyes óráját kiboncolgatjuk, és, és közben benézzünk oda, hogy mi történik a garázsok mögött. Uh, de hát azért csak egy hollywoodi alkotásként kell ezt kezelni, úgyhogy ezt az egyensúlyt, ezt, ezt meg kellett találni.
1: És az a rész, ahol ezzel foglalkozik a, a film, tehát ahol autót szerelnek, ahol készítik össze a, a, a versenyautót Lumarra, az mennyire hiteles, mert úgy, én megvettem az egy dolog, de hát én azért ugyan, annyira nem értek hozzá.
0: Hát maga például, amikor a teszteket mutatják, hogy hogy tesztelik, az abszolút nem úgy zajlik, hogy beültetnek egy versenyzőt, és akkor az, az mit tudja, megy egész nap, kiszáll az autóból, és akkor odatolnak egy erősebb autót, hogy jé, ezt a 7 literes motort is beépítették, akkor menjünk gyorsan, és belepörgetnek, hogy a filme, nagyon látszott, ez borzasztó jelenet volt, amikor, Belepörgette kicsit gyorsabban vetítve a filmet, hogy úgy látszódjon, mintha gyorsabb lenne az autó, és benyökték, hogy 8-9 másodperccel megdöntötte a pálya rekordot. Nyilván ez már akkoriban is sokkal profiban működött, manapság abszolút sokkal profiban működik, tehát a telemetriai adatoktól kezdve a komplet csapat kint van 80-100 emberrel, ugye nyilván máshogy néz ez ki de megint azt tudom mondani, hogy nem dokumentumfilmet néztünk és nem azt boncolgattuk, hogy a 13. mérnöknek milyen apró feladatai vannak, hanem kellett keresni egy hőst, aki egyébként nem feltétlenül, tehát Miles nem vett olyan nagyon nagy mértékben részt ebben a projektben, mint ahogy azt boncolgatták a filmben. Tehát nem ő volt a kulcs ennek a Fordos testprogramnak, nagy szerepe volt benne, nyilván ő is tesztelgető is fejlesztette az autót, de ez akkor is egy már 66-ban, vagy előtte 64-ben egy óriási csapatnak a munkája volt.
2: Mm. Annyit még hogy tegyek hozzá ez a miről szóljon a film, a versenyről, vagy, vagy a körítésről, vagy valami ilyesmit kérdeztél az előbb, Bence, hogy, hogy, hogy hogy nyilván mind a két, mind a két tábornak el kell tudni adni, adni a filmet, és lehet, hogy annak, akit nem érdekel az oltósport. Nem lehet csak azzal, hogy végig a benzingőzben ülünk, hanem, hanem kell, a, kell ez a fajta dráma is, ami szerintem abban a részben jól sikerült, hogy, amit már az előbb mondtam, hogy, hogy, hogy eh, hogyan hajszolja bele magát a ha az autóversenyzésbe, és mit szól ehhez a, a, a környezete. Az a része viszont szerintem kicsit gyengébbre sikerült, hogy, hogy a, a Ford vezetősége, ugye ez a kis főnök karakter, hát mint egy rajzfilmfigúra, körül, annyi jelen fejlődése volt és hogy, hogy, hogy ezek a itt egy kicsit krisésnek tűnt holott az egésznek a makró szinten az íve, az meg szerintem tök jól fel volt építve hogy egyre-egyre megyünk följebb ezen az érzelmi vonalon, ami, ennek a teteje a és akkor ugye az epilógus kvázi a versenyző halála tehát hogy ez a fajta ilyen drámai ív azt szerintem tök jó megold ami garantálta azt, hogy ez nem csak a, az, az autóversenyek szerelmezőinek szól.
1: Megint csak azt tudom mondani, itt ismétlem kicsit magam, hogy érdekes, amit, amit fel mert. Most uh, ez borzasztó <tosz> <tosz> hangzik, de uh, amint is érdekes dolgokat tud felvenni, egészen olyan, mintha értene filmekhez. Nem ez a munkád? Ki gondolja? <tosz> szóval, so, uh, engem megfogott, hogy ugye adott egy film azzal a címmel, hogy Ford v Ferrari, uh, de a film Istenem, konfliktusa a hogy nem a Ford v Ferrari. Tehát itt, ez egy konfliktus, ami megjelenik a filmben. Vannak olyan 10 percek, amikor hangsúlyt is kap, de azért ez ugye, ha így egy sorrendet kéne írom, a film konfliktusai közül, akkor ugye a negyedik vagy az ötödik helyre írnám be. Igen. És akkor ott van nyilván a főszereplő és a családja, a két főszereplő, ugye Shelby és más között a, a, a konfliktus vagy, a, vagy az érzelmek az ő kapcsolatuk, és ott van ez, a, amit említettél, a, a, a Ford és shelby vagy a Ford és Mais között, ez a fajta ellentét, a kicsit nagyjából leegyszerűsítve úgy vázolja a film, hogy ez ilyen nagyon szabad, nagyon öncentrikus gondolkodás, és azon a ilyen nagyvállalati mm-hmm. a leszabályozottság közti, és szerintem alapvetően ez a film központi konfliktusa, és ahogy mondod, ebben ott van a Leo Bibinek a karaktere, aki egy rajzfilmgonosz, de, de szerintem a, emellett maga a, a lényeges, tehát a, a, a nagyobb konfliktus közöttük az, hogy, a, hogy a, az nagy nagyvállalat környezetében mindent kíméletlenül leszabályoznak, és nincs tere igazán az egyéni kreativitásnak, meg a, meg a szabad szellemnek, az szerintem valahol egy, egy jól megfogott konfliktus.
0: Ez mindenképpen egyébként egy érdekes dolog, mert amikor előjönnek az autósportban a gyárak, akkor nyilvánvalóan van egy marketing szempont, nem azért költenek el eurómilliókat, rengeteg pénzt autóversenyzésre, hogy szórakozzanak egy jót, meg megmutassák magukat, hogy ó, oh, mi ilyet is tudunk, és akkor kész. Ők ebből profitot szeretnének, szeretnének több autót eladni, szeretnének nagyobb uh, árréssel dolgozni, szeretnének nagyobb hírnevet maguknak, hisz gyakorlatilag az egész autósport arról szól, hogy egy óriási tesztpad, az autóknak egy, egy óriási tesztpada, De rengeteg technikai fejlődés uh, és, és technikai uh, fejlesztési eszköz származik az autóversenyek világából, van ez a szempont, és van maga a versenyeztető csapatnak a szemszöge, hogy ők meg szeretnék a lehető többet kihozni, a lehető legnagyobb előnyel nyerni, szeretnék a lehető legjobb versenyzőket, mérnököket, stb. Nem biztos, hogy ez a két szempont ez, ez mindig egyezik, mert lehet, hogy van egy olyan versenyződ, aki iszonyatosan gyors, csak marketing szempontból nem eladható. Vagy van egy olyan elképzelésed, hogy... Így szeretnéd felépíteni a csapatot, három autóval, négy autóval szeretnél elindulni. A nyár meg azt mondja, hogy inkább akkor fókuszáljunk egy autóra. Persze ezt nyilvánvalóan tudják az autóversenyző csapatok, hogy sokkal egyszerűbb dolgozni, és sokkal hamarabb meg lehet oldani a problémákat, akkor, hogyha több autód áll rendelkezésre, mint hogyha egy egy autóval próbálkozol, de nyilván ez is egy konfliktus, és ez is egy olyan dolog, amit a háttérben adott esetben át kell verni egy teljesen más szemléletű vezetőségen, és ez szerintem egyébként tökéletesen visszaadja a film, még hogyha bizonyos szempontból, hogy bizonyos szakaszaiban a filmnek eléggé el van túlozva ez a konfliktus, de szerintem az a fél óra, amit ezzel eltöltöttek, az, az abszolút belefért a filmbe. Mm. És
1: nem érzitek egyébként az áthallást? Ez nekem is csak idefele jutott eszembe, ezért is nem szerepel a kis témavázlatunkban, hogy ez a filmiparra is egy ilyen, ilyen kis kikacsintás nem, mert ott azért szerintem elég hasonlóan mennek a dolgok. Pont idefele olvastam Twitteren a Gravity Falls című animációs sorozatnak az alkotójától egy ilyen kifakadást, amiben kitette egy ilyen párperces videóban, hogy milyen hülyeségeken akadt fönt a Disneynek a marketing mm. ügyosztálya, amikor, amikor meg bemutatta nekik a scriptet és minden egyes végig végigmentek és ez így offenzív, ez ez bánt meg, ez, ez, ezért nem jó, ez, ez, ennek a marketing szempontnak nem felel meg, és, és én kicsit valahogy ezt éreztem ilyen áthallásosan, így, így utólag visszagondolva ebben a filmben is, hogy...
2: Ha, igen, abból a szempontból benne lehet, hogy ugye amikor, amikor egy független filmes rendező vagy aki nem nagy stúdiókkal dolgozott, az bekerül egy ilyen rendszerbe, akkor sok kompromisszummal meg kell küzdenie. És a James Mangold is uh, ezelőtt, nem tudom, az x vagy a Logan filmek, azok előtt voltak, vagy utóbb. Szerintem
1: a Logan ezelőtt volt még.
2: Akkor lehet, hogy ezelőtt volt még. De, de mire új volt még ebben a... új volt Hollywoodban, igen. És, és hogy, hogy ezt lehet, hogy ő a Logan-nél ezt megtapasztalta, noha az, az azért eléggé szerzői lett. Szóval, hogy ott azért hogy nagyon sok temlátunk, nem látunk, de hogy, de, hogy, de hogy mégiscsak lehet, hogy ő ezeket érezte, és, és ezeket beleírta mondja Dávid akartál valamit mondani, hogy ezzel kapcsolatban? Nem, nem, nem. Nem, nem. Csak, a, Bocsánat. nem csak a levegőt vettél, <laughs> vettél azt láttam. Néha azt is kell egy kicsit. Csak mert azért kezdtem, csak mert hogy, hogy viszont egy, egy másik szempont, ha még szabad behoznia uh-huh. a film, filmhez, hogy ez a... a Shelby és a Miles a, a kettősége, Tehát hogy ugye van egy... Van egy zseni, de a managementhez a, a dolgok alakításához gyakorlatilag semmit nem értő őrült, és van egy, van, mara, van egy Shelby, aki meg hát szeretett volna jó autóversenyző de igazából nem tudott. Viszont nagy... Volt jó autóversenyző, csak aztán ugye csak, vissza kellett vonulnia. Ez, ja, ez, egy, ez
1: egyébként történelmileg hiteles? Így, hogy van, így problémát van, az miért? 59-es ja, versenyt az
0: megnyerték, és utána vissza kellett vonulnia.
2: Ja igen, az, az, az elején ugye ezt az, az, az látjuk még az ő versenyzését. És hogy, na mindegy is, hogy, 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 hogy ő viszont ezt a fajta szemléletet sokkal jobban bele tudja adni, és hogy ez a fajta kettőség sok helyen megjelenik. Nekem például Steve Jobs meg a Steve Wozniak eset jutott eszembe, ugye a az Apple-nél az egyik volt a, a mérnök, zseni, aki mindent összetudott törni, és volt egy, egy valaki fölötte vagy mellette, ez mindig konfliktus volt, hogy fölötte vagy mellette, aki pedig meg tudja álmodni a víziót és kicsit itt láttam ezt is, hogy a víziói voltak Shelbynek, de ahhoz kellett neki, hogy másik, aki ezeket meg tudja, meg tudja valósítani.
0: Abszolút, ebben csak egyet tudok érteni. Tehát nyilván Carroll Shelby is egy fantasztikus autóversenyző volt, aki egyébként utána arra adta a fejét, hogy széri autókból gyakorlatilag feltuningoljan autókat és versenyautókat építsen, és nyilván volt egy projektje, Szerettett volna csapattulajdonosként is Lemont nyerni. Ehhez jött az a fontos elképzelés, hogy ők is szerettek volna Lemont nyerni, szerették volna megverni a ferrari Ez ugye az, a, amiről beszéltünk az előbb, hogy hogy kisebb konfliktus, mert tényleg gyakorlatilag, hogyha a filmre gondolunk, az elején ugye ott összeveztek a Ferrari megvásárlásán, és nagyjából ennyi volt a Ford-VS-Ferrari konfliktus, meg a végén ott sikerült kreálni bele egy olyat, ami nem feltétlenül volt a valóságban úgy. És hát ugye itt shelby összejött, Amerikában is sikerült egy igazán legendás csapatot felépíteni. Az európai szintéren is sikerült, hogyha a lömani versenyzésre gondolunk, akkor egy igazán legendás alakulatot összehozni, és egy legendás történelmi tényt belecsempészni az autóversenyzés világába. Úgyhogy összességében win-win szituáció volt.
1: És mi volt, ez? mi volt ennek akkoriban a jelentősége? Kicsit rátérve arra, hogy hogyan ábrázolja a film Lemont. Azért van valahol az elején, még a legelején nagyjából egy megjegyzés arról sábi hogy hát a, indulhatok tulajdonképpen rövid verseneken versenyeken is, még akár elmehetnék a Forma egybe is, mint egy ilyen félváról megjegyzi. Azért egy kimondva eléggé hangsúlyozottan Lemont az autosport közepének ábrázolja. Ez a kor realitásainak, ez mennyire felel meg?
0: Az tudni kell, hogy a világon három nagy autóverseny van, a legnagyobb három autóverseny. Egyenlőségélet szoktak közé tenni, de hogyha a kihívást, a versenyhoz nézzük, akkor mindenképpen a Monokói Formula 1-es futam és az Indianapolis 500 fölött áll a Le 24 órás. Nem ez volt a világ első 24 órás versenye, de 1923 óta ez nőtte ki a leginkább magát. Ez volt az a terep, ahol az autógyártók szerették volna megmérettetni magukat, ahol mindenkinek meg akarták mutatni, hogy az ő autójuk versenykörülmények közt kibír 24 órát. Minden egyes alkatrészgyártó meg szerette volna mutatni, hogy az ő lengéscsillapítójuk, az ő kuplungjuk, az a motor, az a csavar, az az alátét, az a tömítés, az kibír 24 órát versenykörülmények közt. Szóval egy ilyen kis mítosz ezt az egész dolgot körbelengte, És gondoljatok bele, azért igaz, hogy elindult ez az egész versenyzés mondjuk 1923-ban, akkor is milyen pulitán körülmények voltak, akkor még ugye burkolatlan utakon, stb. Csak gondoljunk a fényszórókra, hogy mennyire minimális volt az autóknak a világítása. 1966-ra ez már teljes egészében megváltozott, és egy teljesen más autóversenyzés lépett ennek a helyébe. Viszont ha a mai viszonyokkal összehasonlítjuk, akkor szintén teljesen más a dolog. És akkoriban, gondoljunk bele tíz évvel vagyunk a Leu tragédia után, nagyjából tíz évvel. Uh-huh. Akkoriban az autóversenyzés az arról szólt, hogy hősök vannak, ezek a versenyzők, ezek elképesztő teljesítményt, 250-300 km h sebességet kihoznak az autókból, miközben, hogyha egy apró hibát elkövetnek, ha kicsúsznak a fűre, hogyha még sem nagyon volt, meg gumifal, meg ilyenek, hogyha ródnak a pályáról, akkor lehet, hogy belehalnak, kieshetnek az autóból, kivágódhatnak a nézőközönség közé. Szóval ennek az egész dolognak a veszélye is sokkal nagyobb volt, mint manapság, és akkoriban ez volt az, ami a legendásabbá tette ezt a dolgot, hogy amellett, hogy megvan ugyanaz a veszély, mint bármely más autóversenyen, azt a tempót, amit mondjuk egy F1-ben két órán keresztül, vagy bármely más versenysorozat esetében Nászkár is itt uh, felmerült eléggé sokszor, három órán keresztül uh, tudni kell teljesíteni, és, és tudni kell uh, futni azokat a köröket, az gyakorlatilag 24 órán keresztül kell futni, és itt még ketten voltak az autóban. Tehát hmm. váltották egymást mondjuk két-három óránként.
1: Igen, azért nagyon jó jelenlete szerintem a filmnek, amikor ugye elmondja a kisfiának májsz hogy hát milyen a tökéletes kör Loman van, és azt mondja, hogy oké, okay, és ez volt négy perc. A 24 <gül> <Igen>. órából.
0: <gül> Igen. És a tökéletes kört megfutni, azt nyilván nehéz, de manapság meg igazából akkor is tökéletes kör nem létezik. Ezt azért úgy mondjuk el, mindig van egy ezred másodperc, amit még hozzá lehet tenni, de Manapság is tökéletes köröket futnak, folyamatosan tökéletes köröket. És ez a, ez a nagy bálja a löönannak, hogy 24 órán keresztül kell futnod a lehető legjobb formádban, az autónak tökéletesen kell teljesíteni, a versenyzőnek tökéletesen kell teljesíteni, a csapatnak tökéletesen kell teljesítenie, és hogyha ez megvan, akkor van esélyed arra, hogy megnyert a löönant. Hogyha egyetlen apró alkatrész euh, meghibásodik, hogyha bármelyik alko- alkotó eleme ennek a csapatnak, nem te a szakács rosszat főz, már nincs esélyed nyerni.
2: Igen, és ez a, ez a fajta bizonytalanság, ez, ez azért jóra benne volt a film, ez a, ez a haláltudat, hogy, hogy ugye vége felé, mikor azt mondja az a főmérnök, vagy nem tudom, milyen mindegy szóval, hogy hogy hát van, hogy emberek benne
0: maradnak az autóval. Néha
2: nem szállnak ki a igen, igen, köszönöm, igen, így hangzott.
0: És akkor nagyon sokszor volt olyan, hogy nem szálltak ki, vagy hát pont, hogy kiszálltak ugye Miles esetében is az végül annál a testbalesetnél balesetnél kirepült az autóból. Vagy be
1: belegondolni. Kicsit másra kanyarodva itt azért, ugye említetted a... a az egésznek a bizonytalanságfaktorát, nem csak a versenyzők részéről, hanem az, hogy ha elszáll egy alkatrész, akkor készvége vége ennyi volt. Ez mennyire korrelál azzal az állításával a filmnek, amit ugye a Shelby mond el még az elején, amikor a Ford megkeresi őt, hogy nem lehet pénzem megvenni a is sikert. Aztán jön a Ford és tulajdonképpen alapvetően megveszi pénzem a is sikert még akkor is, hogyha ez kellett egy Mice, meg kellett egy, egy Shelby, akik nyilván beletették a szakértelmet. Mennyire jellemző a történetére az, hogy jön valaki, egy, egy nagy gyártó, kitalálja, hogy én már pedig loman fogok nyerni, és erre így korlátlanul ráköltve az erőforrásokat, hát ez így össze is jön.
0: Egy pár évtizeddel később nyilatkozatra vetíteném vissza ezt a dolgot. Nem olyan régen az Eurosporton ment egy ilyen kis magazin egy három percet beszélgettek Suzi wolf aki ugye a Formula-E világbajnokságon a Venturi csapatnak a vezetője. És ő mondta el majd, hogy nem ugyanezeket a szavakat. Az volt a lényeg a mondandójának, hogy összevásárolhatod a legjobb szakembereket, a legjobb versenyzőket, a legjobb gárdát, de hogyha nincs meg az a lélek, ami előre viszi a csapatot, akkor semmit nem fogsz érni az egésszel. És gyakorlatilag ennek a részének a filmnek is ez a mondandója, hogy rengeteg pénzt rá lehet költeni. De hogyha nem olyan emberekkel dolgozol, akik ezt szívvel, lélekkel csinálják, akik a legnehezebb helyzetben is hajnal kettőkor összetörik az autó, azonnal csetintenek egyet, és és ugranak, és, és csinálják, és együtt egy emberként tolják előre a csapatnak a szekerét, akkor bármennyi pénzed lehet, nem fog összejönni a dolog. Nyilván rengeteg pénz kell hozzá, tehát olyan szempontból azért mégiscsak kell a pénz a sikerhez, hogy azért fillérekből egy ilyen versenycsapatot nem lehet összehozni, és nem véletlen, hogy nem privát csapatok diadalmaskodtak a lőmani versenyek történetében több alkalommal, hanem ez mindig is igazából a, a gyáraknak volt a, a terepe.
1: És ugye ilyen szempontból kicsit szembe van állítva a Ford és a Ferrari, ugye a Ferrari, ami a, a film elején a csődből van kihúzva, ugye végül a fiát veszi meg a, a Ferrari gyárat. A, ők egyébként ugye manapság, évek óta nem láttuk a Ferrari-t ők mikor tűntek el. És gondolom, akkor ennek anyagi oka volt?
0: Hát ők gyakorlatilag majd, hogy nem ezen a környéken tűntek el. Pontosan nem tudom, hogy mi volt az oka az ő kivonulásuknak, de az tény, hogy akkoriban kezdett a Formula 1-es projekt is fölfelé szárnyalni, és az elmúlt évtizedekben mindig volt egy kis pletyka, hogy a Ferrari az visszatér. Profi szinten nyilvánvalóan, mert Egyébként most is ott vannak, tehát most is van egy gyári Ferrari csapat, amit az AF Corsa vezet, és majd egyébként az AF Corsa fogja csinálni ezt az LMH projektet is, ami a 2023-as szezontól visszarepíti a Ferrari-t az él kategóriába, és esélyt ad nekik arra, hogy összetett Lomani 24 órás verseny nyerjenek, de gyári szinten teljes gyári hátszéllel nem voltak ott. Azt pedig, hogy becsatlakoztak ismét az gyakorlatilag annak köszönhető, hogy egy olyan változáson megy át az egész sport, ami most már egy bizonyos szinten költséghatékonyabbá is teszi a dolgokat, olcsóbbak ezek az autók, mint az elmúlt tíz évben voltak. Lesz nagyon sok veténytárs, tehát megint meg tudják mutatni, hogy mi nem a toyota győzzük le, hanem mindenkit legyőzünk, úgyhogy ez nem csak számukra egyébként, hanem rengeteg gyártó számára egy, egy vonzó tényező lett.
1: É, a Ferrari jelentősége tiszta. Egyébként a Fordot hova kell elhelyezni a Leomanyi történetben? Ugye itt azt, azt kiírták a film végén is, hogy a, ugye 66 után, 67, 68, 69 talán itt, hogy ott a következő éveket is dominálta a Ford, és ugye máig ők az egyetlen amerikai csapat, ami meg tudta nyerni a Le Mani 24 órást, de aztán úgy tűnt, hogy ez a projekt is ilyen rövid életű volt.
0: Hát a Fordnak a projektjei azok nagyon rövid életűek voltak, de gyakorlatilag mindent megnyertek, és úgy voltak vele, hogy mi vagyunk a legjobbak, akkor nekünk már ebben nem kell pénzt beleölni. Aztán néhány évvel ezelőtt jöttek ugye a, nem az ÉL kategóriába, az LMP 1-es kategóriába, akkor még úgy hívták, hanem a GT autók közé, a GTA Pro kategóriába, ami szintén világbajnokság, és megint ugye négy autóval próbálkoztak megnyerni a Le Mani 24 órás, és bizony nagyon-nagyon jól szerepeltek, megint megmutatták, hogy hát igen, mi még mindig képesek vagyunk, és megint eltűntek. Tehát ez gyakorlatilag ilyen fordos, meg amerikai sajátosság, hogy oda megyünk, megmutatjuk magunkat, aztán mikor konstatáljuk, hogy hát bizony még mindig tudunk autót építeni, akkor hagyjuk a többieket játszani. Egy kicsit
2: akkor ebben benne van az is, amit így a filmben láttunk, ez az amerikai nemzeti dominancia kérdése, hogy Látod, fiamat, a, 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 a világháborúban, itt megulguljt éppen a Ford, ami aztán megnyerte a nyugati világnak a
0: háborút. Igen, az amerikaiak azok mindig is ilyenek voltak, tehát ők úgy szeretik bizonygatni, Igen. hogy ők a legjobbak. Ugye, hogyha különféle egyéb major sportokat nézünk, ott is világbajnoknak hívják igen. például az amerikai fociban a, a bajnokokat, és semmi kétség a világon, abban a sportákban ők a legjobbak, tehát akkor miért ne hívjuk magunkat világbajnoknak, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan ez egy eléggé amerikai bázisú sport.
1: E, igen, igen, és nyilván ez, ez a része, ez a filmben is átjött, hogy itt egyszer az elején meg van említve lelkicsinlően kicsit a formáig, bár nyilván az ott ugye Történeti kontextusban valahol stimmel, mert az egy elég új dolog akkor volt még, még lehet, hogy akkorib- akkoriban, és akkor azt mondták, hogy hát a maszkár, és uh, uh, mégiscsak az, uh, nekik az a az fontos, meg az, az kap nagyobb, nagyobb hangsúlyt a filmben. Összességében mit gondoltok, mennyire fogta meg a film uh, Le a, a varázsát? Te azért csak most vagy túl egy uh, 24 órás közvetítésen. Uh, nyilván nem végig te, de, de uh, azért uh, elég jelentős uh, részében igen. Szóval, hogy mennyire érezted úgy, hogy, hogy megfogja a film a hangulatát?
0: Maga a hangulat, az szerintem tökéletesen átjött. Az nem feltétlenül jött át, hogy ez mennyire egy uh, kimerítő küzdelem, és mennyire nem arról szól, mint egy verseny. Itt igazából eléggé versenynek ábrázolták ezt a dolgot, ugye a Ferrari-val való gyakorlatilag testesteleni egymás melletti csatát, az a valóságban nem történt meg, tehát a 66-os Le Manson a ferrari ugyan a verseny elején vezettek, de borzasztóan semmi esélyük nem volt az esős szakaszt követően, és azért is volt az, hogy ugye a három Ford az be tudott jönni erre a a célfotóra, mert vagy kiestek a Ferrari-k, vagy amelyik Ferrari meg nem esett ki, az meg lassú volt. Úgyhogy ilyen szempontból nem jött át teljes mértékben az, hogy ez mennyire egy kimerítő küzdelem, bár volt ott egy pillanat, amikor uh, Miles uh, lepihent, és mondták neki, hogy hagyjátok pihenni, de nagyjából
1: ennyi, mert egyébként azt se kapott olyan hatalmas hangsúlyt, oké, okay, a Le Manson megmutatták, hogy, hogy őt váltják, hogy őt van egy társa, aki aki ő helyette, de előtte például hogy a ban ahol ugye az dölt el, hogy ő, ő versenyeztetott, ott szinte azt sem mutatták, hogy vált. Hát ott volt egy csere,
2: amikor ott benzint töltöttek. Kiszállt, hogy nem tudom, volt? De
0: ott is volt, igen, mutatta de, egy ilyet. Nagyon van. Annyira, 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 májszra fókuszált ez az egész. Nem,
1: nem hangzott el a neve a, a váltótársának, pedig.
0: Hát, pedig Dani Hán, tehát egy, egy borzasztóan nagy nevű egykori Formula 1-es világbajnok is volt. Ő szerencsére túlélte ezt a korszakot, és uh, időskorában, 90-es években hunyt el. De valóban azt mutatták, hogy az ember az ember ellen, nem pedig a csapat a csapat ellen. Ettől függetlenül a hangulat, és például amit láttunk a verseny elején, amikor átszaladnak az autókhoz, és elkezdik a versenyt, és nem akar becsukódni a fordnak az ajtaja, az is egyébként valós esemény. Tehát ez így történt, hogy az első körben nem sikerült becsukni az ajtót, és ki kellett állni egy box Tehát ennek a, a olyan szempontból lélektana, hogy Elindulsz egy 24 órás versenyre, és már az első körben jöhetnek a gondok. Ez így tökéletesen megfűszerezte ezt a, ezt a kis dolgot. De mondjuk az sem feltétlenül az igaz kategóriába tartozik, amikor nyomja a verseny végén, májsz, és, és futja a jobbnál jobb köröket, és pörög, és megy, és akkor egyszer csak gondol egyet, hogy hát jó, akkor... Vessük alá magunkat a csapatakaratnak akaratnak, és visszakapcsol egyet, és lelassítni 120 km/h-val lassabb sebességre. De egyébként ilyenek is szoktak lenni. Tehát amikor egy csapat egy-kettőben van, akkor beszokták várni a másik autót, és nyilvánvalóan ez, ez innen ered.
1: Ez egy, akkor ez egy gyakori, vagy ha nem is azt mondom, hogy gyakori, mert nyilván ez egy. Magában különleges dolog, hogy egy-kettőben be tud futni egy csapat, de ez akkor nem egy egyedi dolog, amit itt a Ford csinál. Nem,
0: csinált. nem, nem, ez nagyon gyakori. Ezt csinálta állandóan az Audi, amikor még ők domináltak, ezt a toyota is eljátszották. Már hát a <tosz> Toyotának voltak erről rossz emlékei olyan szempontból, hogy volt, amikor nem önszántukból lassultak le az első helyről 5 perccel a verseny vége előtt, de... Ettől függetlenül ez, ez tökéletesen bemutatta ezt a, ezt a dolgot. és Kicsit egyébként úgy érzékeltette a film, mint hogyha ez a lelassulás és egymás bevárása ez egy olyan dolog lett volna, hogy mászik veszítsék el a versenyt és, és hmm. valamiféle ilyen hátsó szándék legyen. Semmi nem volt. emögött. mögött szerettek volna egy szép célfotót összehozni. Azzal nem számoltak, bár egyébként az Akó illetékesei szóltak, hogy a Lömani verseny az uh, bizony úgy van értékelve, hogy a körön belül célba érők közt az összesen megtett távolság számít, és ugye ezt a film végén annyira nagyon nem poncolták ki, csak így egy félmondat erejéig mondták, hogy mi is volt a helyzet, hogy ugye a hátulról, vagy hátrébról induló, ez esetben a negyedik helyről induló kettes autónak nagyobb távolságot kellett megtenni, mint az első helyről induló egyes autónak, és ezért ezzel a néhány méterrel, ami egyébként azóta is a Lomané Le versenyzés legszorosabb befutója, hm. sikerült végül önszántukon kívül megcserélni a pozíciókat.
1: Ezt én amikor először láttam ezt a filmet, határozottan emlékeztem, hogy port felháborodtam, hogy micsoda bullshit baromság. itt egy ez, 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 ez 24 órás verseny, és azon... Bocsánat, cseszekedünk itt a, a, a végén, hogy, hogy akkor kiment 30 méterrel többet, hát indult, indult rajta, ez egy készen
0: elképeszt. Ez az autóverseny. <laughs> én is
2: azt hittem, hogy ez ilyen Deus Ex Machina, hogy jó, gyorsan kitalálták, hogy akkor így meg lehet oldani a filmet. És akkor utána látom, hogy nem, ez tényleg így történt.
0: Igen, ez az a része, amit nem kellett kitalálni a forgatókönyvíróknak, mert kitalálták előttük 70 évvel.
1: Igen, <gül> nem, nem lenne ki kéne találni. Igen, ez a része akkor ez, ez reális. Nyilván itt ugye nem tudom, hogy ennek mi volt amúgy a valóságban az utóéletemben, mert Ugye más utána viszonylag gyorsan elhunyt a tesztbal esetben, de hogy akkor itt nem... Nem volt ez a fajta ilyen sértettség vagy felháborodás, mint a film egy kicsit...
0: Pontosan az történt, mint a film végén. Miles elfogadta, legalább nyertünk.
2: Uh-huh. A csapat
0: nyert. Meg hát nyilván, tehát ilyenkor tudja a versenyző, hogy ő a leggyorsabb. Úgy És ö, olyan szempontból ugye, a történelem könyveket nem sikerült ö, továbbírni, hogy ő lehetett volna az első versenyző, aki azonos évben megnyeri, a Daytonai 24 órás versenyt, a Sebringi 12 órást, a két nagy amerikai versenyt, és utána megnyeri a Leomanyi 24 órást is, 20 méteren múlt. Tehát ez a
2: fajta ilyen, mint a teniszben a Grand, nem? Ez így, ez így számon van tartva?
0: Hát igen, ez ugye az Endurance versenyzésnek a... Hát, triple crown ezt Aha. úgy szokták mondani. Ja, igen. Végel is hangzik a film. Én Magyar szinkronnál néztem,
2: hogy a, ha- a tripla koronát.
1: Uf, ú ez fájdalmasan hangzik. De jó. Igen, de az ilyenekre
0: azért így a sportrajongók ugranak, amikor meghallod a szakifejezéseket, meg az alkatrészeket részeknek, csak úgy szimplán. Uh,
1: Magyarul néztétek amúgy? Mert akkor én voltam az egyetlen, aki... Én aki... magyarul Aha, néztem. Jó, jó, jó. Igen. Én szerintem először szinkronosan láttam még annó moziban, de arról már így viszonylag kevés az emlékem. Most, most meg eredeti nyelven néztem úgy Akkor ha jól értem,
2: sem addig, sem azóta nem sikerült összenkinek.
0: Uh, mire gondolsz? A, a, triple a Triple Crown. Szerintem a, az a Triple Crown, ugye két Triple Crown-ról beszélünk. Van ez az Endurance versenyzéses Triple uh-huh. Crown. Azt uh, nem vagyok benne biztos, hogy sikerült-e bárkinek, és van egy másik Triple Crown, ami pedig a nagy versenyekről szól. A Leomany 24 órás az Indi 500, valamint az F1-es Monakói nagy díj megnyerése. Ezt egyedül Graham Hillnek sikerült 1967-ben végül befejezni ezt a Triple crown nem egy azon évben. Ugye és a... azóta, is, bocsáss, meg azóta is többen uh, üldözik ezt a bizonyos Triple crown egyelőre sikertelenül. Ugye Fernand Almanzó volt, aki nap.
1: legutóbb ezzel kapcsolatban hmm. egy nagy visszhangot kapott, ugye neki a Monaco megvolt Forma 1 időszakában, ugye megnyerte Lomant, és utána, utána az India 500 próbálkozott, azt nem, nem nagyon volt szerencséje. Tehát ott ilyen... e,
0: igen, az első próbálkozás alkalmával az élmezőnyben ment, aztán valami 30 körrel a vég előtt elfüstölt a motorja, ugye a másik az Juan Pablo Montoya lehetne, Uh, Jacques Will t uh, úgy emlegetik egy, ennek a Triple Crownnak nak egy, egy kisi kifacsart változatával, hogy ő ugye nem nyert monakói versenyt, de Formula 1-es világvajnoki is, címet igen. Ég, ég. Uh, nyilván ez egy kicsit eltorzítva ez a dolog, de azért vannak most is esélyesek arra, hogy ezt bármikor uh, behúzzák. Egyelőre nem sikerült, és nagyon-nagyon rég volt arra példa, hogy ez, ez összejöjjön, mondom, egyetlen egyszer.
1: Ha nem marad bennetek más gondolat, akkor szerintem szépen lassan kanyarítsuk le ezt az adást. Összességében akkor azért abban maradhatunk, hogy tűnünk hárman elég széles skálán mozogva abból a szempontból, hogy mennyire értünk és ennyire követjük minden nap az autosportot. És összességében szerintem mind ki, hogy ezt a filmet érdemes
0: megnézni. Bizony. Tehát van egy... szerintem ez egy, egy tökéletes egyvelege annak, hogy a szórakoztatóipart sikerült ötvözni az autóversenyzéssel. És rengeteg olyan autóversenyes, sőt, összességében sporttémájú film van, ahol ez nem sikerült, mert túlságosan elmentek Hollywood irányába, és mint egy témaválasztás volt csak az adott sporták, hogy a köré fűzzük fel a történetet. Ez egy valós eseményt feldolgozó film, nyilván bizonyos szempontból fiktív részletekkel, de nem olyan nagyságú fiktív részletekkel, ami adott esetben a téma szakértőit idegesíteni.
2: Igen, én még annyit, amit így hozzá tennék, szóval, hogy a, a, kor, a kornak a megrajzolása, az, ott, az ottani autók, a ruhák, a tévé, amin nézik a, a, a versenyeket, szóval, hogy ez a 60-as évek feeling, ez, ez jól átjön. Nekem egy kicsit, ha nem lett volna ez a befejezés, a halála és annak a körülményei, ami egy picit segített az a drámai élt fokozni, vagy hogy vagy képzavar, mindegy Szóval, hogy, hogy enélkül egy kicsit ilyen fast food, fast food film lett volna, hogy jó, megnéztük, hmm, szépek a bőr, kezdjük meg hmm, nyertek, nagyon jól sikerült megnyerni, köszönjük De hogy ez egy kicsit úgy történelmévé tette az egészet, ettől lett egy kicsit komplet nekem, úgyhogy ez némileg, nem azt mondom, hogy megmentette, mert jó lett volna egy, egyébként is, csak hogy Ettől lett igazán jó, szerintem.
0: Hogyha ez a film nem két és fél óra lett volna, hanem három óra, mm. akkor simán bele lehetett volna fűzni azt, hogy innentől kezdve viszont a Ferrari dominanciát sikerült egy Ford dominanciává mm. átfűzni, és annak még egy ilyen jó 20 percet lehetett volna adni. Szerintem komplet volt ez a film, egyébként mm. így is.
1: Egyetértek, igen. Ott a végén egyébként szerintem utólag kellett, amikor először néztem, akkor, akkor kicsit kidobott a, vé a, a történetnek a, a lekanyarítása, mert olyan Fontos, hogy ott van, csak ilyen nagyon uh, gyorsított verzióban, tehát ott azért már nagyon nem ragadunk meg. Egy-egy, uh, egy-egy drámai pillanaton sem, pedig azért még ott is dobálja ezeket a film, ami egyébként nem az egész történetvezetésre jellemző, hogy 15 vagy 10 percente van egy olyan jelenet, amit látványosan erősnek számnak a készítők, és egyébként többnyire erősek is ezek a jelenetek, tehát ez működik, csak uh, függetlenül ez lehet, hogy picit sok tud lenni. Minden esetre ettől függetlenül én is abszolút uh, tudnám ajánlani ezt a filmet. Tényleg én, én nagyon élveztem, nekem azok az apróságok, uh, vagy azok a nem annyira apróságok, amik nem stimmeltek hitelességben, azok nyilván kevésbé uh, tűntek fel. Ettől függetlenül én is azt gondolom, hogy uh, van ennél jobb autosportos film is az utóbbi 15 évből is. Itt már elhangzott az elején, nem vállalok most én is a gondolok. Biztos, hogy el fogunk jutni oda is, okay. hogy beszélgetünk azzal kapcsolatban. Mostanra viszont köszönjük a figyelmeteket, Dávid, neked köszönjük, hogy itt voltál, mi pedig legközelebb majd, de már a Tour de France-ra hangulódva valószínűleg egy, végre egy bringes filmet veszünk elő, úgyhogy az egy pályán érezhetem majd magam végre, úgyhogy tartsatok velünk akkor is, mostanra köszönjük, hogy meghallgatotok minket, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!